0: el reino del norte, el reino del sur, todas las atrocidades que están pasando. Y nos damos cuenta que una vez más está un buen rey en el sur. Pero para el norte parece que no es lo mismo. Hay muchas cosas negativas constantemente. ¿Pero qué es lo que tenemos que rescatar de, de esos tiempos pasados para el día de hoy en nuestras vidas? Y es que como seres humanos... A veces tenemos una tendencia hacia ciertas cosas que nos alejan de Dios, lo que podemos llamar idolatría. Son cosas que nos atraen, que son irresistibles y que al final se convierten en dioses falsos. Son, por ejemplo, las tendencias de la moda muchas veces. Uh, también hay tendencias a abandonarnos de Dios y pensar que solo el progreso y la tecnología es lo que cuentan. Podemos mirar la inclinación que a veces tenemos nosotros para darle valor más a lo material, a las cosas, más que a Dios mismo y a su palabra o a nuestros propios hermanos y hermanas. Como a veces lo que es pecaminoso y la depravación moral nos atrae mucho. Tanta pornografía, industria pornográfica que hay hoy en día. Tantos movimientos que hablan en contra de la moral sexual. Así que hay muchas cosas, eh, tanto morales como científicas, como intelectuales que deberían estarnos encaminando más hacia el bienestar de la humanidad, pero que a veces se convierten en fuerzas destructivas y que nos van impulsando a arrollar a otros, a destruir a los demás. Tanto tráfico de blancas, tráfico de niños, de inmigración, de cierre de empresas, por el bienestar de unos cuantos, por algunos que quieren poder, por algunos que quieren tener o placer. Y se nos olvida que es un Dios creador y a ese Dios a veces nos revelamos y no permitimos que su gracia y su poder se manifieste en la vida de tantos. Y es lo que estamos viendo con todos estos reyes. Y es por eso que Jonás se molestaba, porque este Dios que manda un aviso hace que esos corazones que iban por mal camino se conviertan y ya no hay castigo para ellos. No nos pongamos de mal genio. Si alguna persona que va por el mal camino se endereza y Dios la bendice, todo lo contrario, celebremos con ellos que Dios es grande, que Dios es misericordioso y que nunca nos separa de él. Tal vez somos nosotros los que nos separamos, pero Dios siempre quiere estar a nuestro lado. Así que hoy estaremos leyendo el segundo libro de Reyes en el capítulo 16, Empezaremos también otro libro nuevo que es eh, Miqueas. Tendremos capítulo del 1 al 4 y el Salmo 139. Así que hay cosas hermosas para el día de hoy. Este es el día 182. Empecemos. Segunda de Reyes, capítulo 16. En el año 17 de Peca, hijo de Romelías, comenzó a reinar a Has, hijo de Jotán, rey de Judá. Tenía Haz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, su Dios, como David, su padre. Siguió el camino de los reyes de Israel. Incluso Arrojó a su hijo a la pira de fuego según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altozanos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Entonces Razón, rey de Aram y Pecac, hijo de Romelías, rey de Israel, Avanzaron sobre Jerusalén para atacarla y pusieron cerco a Haz, pero no pudieron entablar combate. En aquel tiempo, Razón, rey de Aram, recuperó Elad para Aram. Expulsó de Elad a los de Judá y los sodomitas entraron en Elad y habitaron allí hasta el día de hoy. Ajás envió mensajeros a Tecla Falazar, rey de Asiria, diciendo, siervo tuyo e hijo tuyo soy, emprende una campaña y líbrame de manos del rey de Aram y del rey de Israel que se han alzado contra mí. Ahás tomó la plata y el oro que se encontraba en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real y lo envió como regalo al rey de Asiria. El rey de Asiria atendió su demanda, marchó contra Damasco, la conquistó, deportó a sus habitantes a Kir, y mató a Razón. Cuando el rey Ahaz fue a Damasco a recibir a teglad Falazar, rey de Asiria, y vio el altar que había en Damasco, envió al sacerdote Urias un modelo del altar y un proyecto para su reproducción. El sacerdote Urias construyó el altar conforme a las instrucciones enviadas por el rey Ahaz desde Damasco. De esta forma, el sacerdote Urias construyó el altar antes incluso que el rey Ahaz regresara a Damasco. Cuando a su regreso a Damasco el rey vio el altar, se acercó y subió al altar. Quemó su holocausto y su ofrenda y vertió su libación sobre el altar que asperjó con la sangre los sacrificios de comunión. Respecto al altar de bronce que estaba ante Yahvé, lo retiró de su lugar delante del templo entre el nuevo altar y el templo de Yahvé y lo instaló al lado norte del nuevo altar. Después, el rey Ahaz ordenó al sacerdote Urias sobre este gran altar, quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto y la ofrenda del rey, el holocausto, la ofrenda y las libaciones de todo el pueblo del país. Rociarás el altar con la sangre de todos los holocaustos y la sangre de todos los sacrificios. En cuanto al altar de bronce, yo decidiré. El sacerdote Urias hizo cuanto el rey Ahaz le había ordenado. El rey Ahaz desmontó los paneles de las basas y retiró la pila que estaba encima. Bajó también el mar que estaba sobre los bueyes de bronce y lo colocó sobre un pavimento de piedra. En atención al rey de Asiria, tuvo que retirar el estrado del trono construido en el templo de Yahvé y la entrada exterior del rey. El resto de los hechos de Ahaz, lo que hizo, no está escrito en el libro los anales de los reyes de Judá. Ahaz reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Ezequiel, su hijo, reinó en su lugar. Miqueas, capítulo primero. Palabra de Yahvé que recibió Miqueas de Moreset en tiempos de Jotán, Ahaz, y Ezequías, reyes de Judá, y visiones sobre Samaria y Jerusalén. Escuchen, pueblos todos. Atiende tierra y cuanto la llena. Sea testigo Yahvé contra ustedes. El Señor desde su santo templo. Miren que Yahvé sale de su morada, baja y camina sobre las alturas de la tierra. Los montes se derriten debajo de él, y los valles se agrietan como la cera junto al fuego, como aguas que se precipitan por la pendiente. Todo esto por el delito de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaría? ¿Cuál es el pecado de la casa de Judá? ¿No es Jerusalén? Voy a convertir a Samaría en un campo de ruinas, en un plantío de viñas. Haré rodar sus piedras por el valle. Dejaré desnudos sus cimientos. Todos sus ídolos serán machacados. Todas sus ganancias quemadas en el fuego. Aniquilaré todas sus imágenes porque con ganancias de prostitución las reunió y a ganancias de prostitución Tornarán Por eso lloraré Y me lamentaré Andaré descalzo y desnudo Lanzaré aullidos como los chacales Y lamentos como los avestruces Porque su herida es incurable Se ha extendido hasta Judá Y ha tocado la puerta de mi pueblo hasta Jerusalén No lo cuenten en Gad En Cabón no lloren en bet leafrá, revuélquense en el polvo. Los habitantes de Zafir van desnudos al destierro. De su ciudad no salen los habitantes de Sanán. Hay duelo en Bet-Haesel y no les podrá dar su ayuda. Está enferma de verdad la población de Marot. Porque Yahvé ha hecho caer la desgracia hasta las puertas de Jerusalén. Enganchen los caballos al carro, habitantes de laquis Allí comenzó el pecado de la hija de Sión. En ti aparecieron los delitos de Israel. Por eso darás el acta de divorcio a Moreset Gad. Bet Aksit será una trampa para los reyes de Israel. Aún te enviaré un conquistador, habitante de Maresá. Hasta Adulán marchará la gloria de Israel. Córtate el pelo y afeítate por tus hijos queridos. Ensancha tu calva como la del buitre, porque se van desterrados lejos de ti. Hay de aquellos que planean injusticias, que traman maldades en sus lechos, y al despuntar el día las ejecutan, porque acaparan el poder. Codician campos y los roban, casas y las usurpan. Atropellan al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad. Por eso así, dice Yahvé. Miren que yo planeo contra esa gente una desgracia de la que ustedes no podrán apartar su cuello. No caminarán con arrogancia porque serán tiempos funestos. Aquel día les dedicarán a ustedes una copla, y entonarán una elegía diciendo estamos completamente arruinados han vendido la herencia de mi pueblo y no me la devuelven los invasores se rifan nuestros campos pues bien no tendrán a nadie que reparta suertes en la asamblea de Yahvé no farfullen farfullan ellos que no farfullen de esa manera no nos afectará la deshonra ¿Acaso está maldita la casa de Jacob? ¿Ha perdido Yahvé la paciencia? ¿Es ese su proceder? ¿No son propicias sus palabras para quien actúa correctamente? Son ustedes los que se levantan como enemigos contra mi pueblo. Además de la túnica, le arrancan el manto a los que desfilan confiados al regreso de la guerra expulsan de sus hogares confortables a las mujeres de mi pueblo y arrancan a sus niños para siempre en mi honor levántense y marchen que este no es lugar de reposo por la impureza pagarán hipoteca una hipoteca agobiante si llegara un profeta urdiendo mentiras farfullaré para ti por vino y licor ese sería un charlatán digno de este pueblo. Voy a reunir a todo Jacob. Voy a congregar al resto de Israel. Los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño entre sus pastos. Alborotarán lejos de los hombres. El que abre camino subirá delante de ellos. Abrirán camino. Pasarán la puerta y por ella saldrán. Su rey pasará delante de ellos y a la cabeza. Pero yo digo, escuchen jefes de Jacob y dirigentes de la casa de Israel. ¿No les corresponde conocer el derecho? Pero ustedes odian el bien y aman el mal. Arrancan la piel de encima y la carne en los huesos. Los que han comido la carne de mi pueblo han arrancado su piel. Han roto sus huesos y lo han despedazado como carne en el caldero, como tajadas en la olla. Clamarán a Yahvé, pero él no les responderá. Entonces les esconderá su rostro por los crímenes que cometieron. Esto dice Yahvé contra los profetas que extravían a mi pueblo. Los que mientras mastican con sus dientes, gritan Paz, pero a quien no pone nada en su boca, le declaran la guerra santa. Por eso ustedes tendrán noches sin visiones y oscuridad sin presagios. Se pondrá el sol para los profetas. El día se oscurecerá sobre ellos. Los videntes se verán abochornados. Los adivinos quedarán en ridículo y todos se taparán la barba porque Dios no responde. Yo, en cambio, estoy lleno de fuerza, de espíritu de Yahvé, de justicia y de valor para denunciar a Jacob su delito y a Israel su pecado. Escuchen esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel que aborrecen la justicia y tuercen todo el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con crímenes. Sus jefes juzgan con soborno. Sus sacerdotes enseñan a sueldo. Sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo ¿No está Yahvé en medio de nosotros? ¿No nos alcanzará ningún mal? Por eso, por culpa de ustedes, Sion será un campo arado. Jerusalén un montón de ruinas y el monte del templo un cerro agreste. Al final de los tiempos, el monte del templo de Yahvé se asentará en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Acudirán a él los pueblos. Llegarán naciones numerosas que dirán, vengan, subamos al monte de Yahvé, al templo del dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros seguiremos sus senderos. Pues de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre pueblos numerosos y arbitrará entre naciones poderosas. Convertirán sus espadas en asadas y sus lanzas en podaderas. No levantará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se sentará cada cual bajo su parra y su higuera sin que nadie le inquiete. Yahvé Sebaot ha hablado. Pues todos los pueblos caminan cada uno en el nombre de sus dioses, pero nosotros caminamos en el nombre de Yahvé nuestro Dios para siempre jamás. Aquel día, oráculo de Yahvé, yo recogeré a la oveja coja. Reuniré a la descarreada y a la que yo he maltratado. Con las cojas formaré un resto. Con las alejadas, una nación fuerte. Entonces reinará Yahvé sobre ellos en el monte Sion, desde ahora y para siempre. Y tú torre el rebaño, colina de la hija de Sion, recobrarás la soberanía de antaño. La realeza volverá a la hija de Jerusalén. Y ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Es que no tienes rey? ¿O ha perecido tu consejero que tienes convulsiones como parturienta? Retuércete y grita, hija de Sion. Como parturienta, porque ahora vas a salir de la ciudad y habitarás en el campo. Irás a Babilonia y allí serás liberada. Allí te rescatará Yahvé de la mano de tus enemigos. Ahora se reúnen contra ti numerosas naciones diciendo que sea profanada y que nuestros ojos se recreen en Sion. Pero ellos no conocen los planes de Yahvé ni comprenden su designio que los ha reunido como gavillas en la era levántate y trilla hija de sión que yo daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce triturarás a pueblos numerosos consagrarás a Yahvé su botín y su riqueza al Señor de toda la tierra y ahora se reúnen en cuadrillas nos estrechan el cerco con vara golpean la mejilla del Juez de Israel Salmo 139 Del Maestro de Coro De David Salmo Tú me escrutas, ya ve y me conoces. Sabes cuando me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos. De camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra de mi lengua y tú ya ve, la conoces por entero. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Seol, allí estás. Si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce. También allí me alcanza tu diestra. Si digo que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor. No es tenebrosa la tiniebla para ti, y la noche es luminosa como el día porque tú has formado mis riñones me has tejido en el vientre de mi madre te doy gracias por tantas maravillas prodigio soy prodigios tus obras mi aliento conocías cabalmente mis huesos no se te ocultaban cuando era formado en lo secreto tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veía en tus ojos. En tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. Qué arduos me resultan tus pensamientos. Oh Dios, qué incontable es su suma. Si los cuento, son más que la arena. Al terminar, todavía estoy contigo. Oh, Dios, si mataras al malvado, si los sanguinarios se apartaran de mí, ellos que hablan de ti dolosamente, tus adversarios que se alzan en vano. No odio, ya Yahvé, a los que te odian. No me asquean los que se alzan contra ti. Los odio en el colmo del odio. Los tengo por enemigos. Sondéame, oh Dios, Conoce mi corazón, examíname, conoce mis desvelos, que mi camino no acabe mal. Guíame por el camino eterno. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos le pidamos al Señor que abra nuestras mentes y nuestros corazones para que nos podamos gozar de esta palabra del Señor que se nos regala hoy para nuestras vidas. Y seguimos con el libro de Reyes. Wow. Cada vez más uh, crueldad, más desobediencia, más personas que se alejan del Señor. Qué increíble cuando vemos lo que está pasando las cosas difíciles en vez de acercarnos al señor como que nos alejamos más como que le sacamos un poco el cuerpo a la realidad de lo que es el pecado y queremos ocultarlo y dejamos que nos lleven esas tendencias y terminamos yéndonos por el precipicio y equivocándonos una y otra vez hoy a través del libro los reyes pues se nos invita a mirar estos ejemplos, pero también en el libro de Miqueas hay llamada atención no solo para los reyes, sino para todo el pueblo. Y hay un lamento sobre las dos capitales, ¿no? Sobre Samaria y sobre Jerusalén y se advierte que va a haber un juicio. Y se le dice a todos aquellos que son codiciosos, ¿no? Oiga, tengan cuidado, esto no está bien no se llenen de tanto porque para nada les va a servir y Miqueas sin ningún problema en este libro vemos cómo a los príncipes, a los jefes a los reyes, a incluso a los falsos profetas se les empieza a llamar la atención y lo seguiremos viendo cómo están hablándole a estos hombres y se nos habla de que ellos no pueden seguir en ese camino porque el reinado de Dios va a ser para todos que Israel va a ser redimida y ya tendremos unas profecías muy fuertes mañana. Cuando lleguemos a la mitad de nuestros programas, se nos va a hablar y se nos dará una profecía sobre Belén, de donde saldrá el que nos va a salvar, de quien hemos hablado en algunos momentos, pero no arruinemos todavía la sorpresa, dejémoslo para mañana. Es una gran sorpresa de encontrarnos con este libro de Miqueas, que es corto, pero sustancioso. Estos días hemos tenido libros muy cortos. Ayer teníamos a Jonás, que lo leímos de un solo día. ¡Oh, wow! ¡Qué interesante! En un solo día hicimos un libro de toda la Sagrada Escritura. Así que hoy pidámosle al Señor que nos ayude a descubrir que el reinado de Él es para todos. Y que si hay algo que encontramos que nos... Toca profundamente porque lo estamos haciendo mal y nos dimos cuenta cuando lo descubrimos que otros lo estaban haciendo mal, que el Señor nos permita cambiar, que no nos deje caer en la codicia, porque a veces tenemos una capacidad para practicar la maldad, porque tenemos un poco de poder o porque tenemos una capacidad adquisitiva y, y, y nos hacemos ciegos y permitimos que la maldad y el abuso Sigan por el mundo sin darnos cuenta del poder transformador del amor de Dios, del perdón de Dios que transforma nuestros corazones. Y empezamos a buscar simplemente nuestra propia satisfacción. Que cada uno de nosotros que hemos caído en el pecado y que a veces estamos muertos espiritualmente por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras fallas, sepamos que para Dios no estamos muertos. Que para Dios siempre hay una manera de volver a tener vida. Que no permitamos que nuestro corazón esté luchando por lo que vamos a heredar o por robar más cosas para tener más. No, porque esto lo único que genera es más violencia, más codicia. Todo lo contrario, que nuestras posesiones, lo que tú y yo poseemos, nos sirvan para ayudar a los demás para que ayudemos a que el mundo tan violento se llene de paz, que no seamos malcriados, todo lo contrario, que podamos ser personas que con pequeñas ayudas demos oportunidad a tantos a que sigan avanzando, para que hoy nuestra sociedad no se quede aquí detenida por la pobreza, por la falta de oportunidades, pero que tal vez uno en un millón ayudemos, demos un paso firme y podamos ayudar a que otros salgan adelante y descubran el gran amor y la gran misericordia de Dios. Y esto lo podemos hacer orando juntos, compartiendo nuestros bienes, alejando la codicia, alejando la violencia de nuestras vidas. Y antes de terminar, como siempre, les quiero pedir que por favor ustedes oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para poder vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga